0: Das kann ich nicht. Ich bin zwar ausgebildeter Verhaltenstherapeut, und man kann schon manches einüben, eine neue Gewohnheit einzuüben. Wenn man dran bleibt, braucht ungefähr drei Wochen. Aber ob das Denken dann immer mitzieht, ist die Frage. Und vor allem das, die innere Haltung und die innere Einstellung. Oder ob ich nicht nachher wirklich nur so dastehe und irgendetwas nachgemacht habe. Aber die Musik nicht drinnen ist. Wir sind im Epheserbrief und ich habe das bei der letzten Predigt ein bisschen versucht, ähm, anzu, den Ablauf noch einmal so vor Augen zu halten. Weil schon im Epheser Kapitel 4 fängt so die, eigentlich die praktische Seite an, wo der Paulus schreibt, ich ermahne euch nun, ich, der Gefangene im Herrn, wandelt würdig, der berufen, mit der berufen worden seid und so weiter. Jetzt geht es ums Tun, wandelt. Ja? Und dann äh, macht er wieder so ganz eine ganze theoretische Abhandlung eigentlich. Die ist nicht so theoretisch, da geht es ums Innere. Und das äh, nächste Kapitel fängt ja eigentlich fast auch wieder so an. Seid nun nach, armer Gottes, als geliebte Kinder. Ich habe den Text hier drauf noch einmal, äh, ihr könnt es gerne mitlesen, ich lese ihn einfach einmal, einmal vor. Seid nun Nachahmer Gottes, Imitateuren. Ich habe mir diesmal es, die Arbeit etwas angetan, das versucht im Griechischen zu lesen. Da habe ich gedacht, wow, da ist in jedem Wort noch, noch viel mehr drinnen. Dieses Wort Nachahmer, da ist eigentlich der Theaterspieler ein Stück drinnen, der Akteur. Ja, der Herr muss dann in, in dem Stück Romeo und Julia eben die Romeo spielen, er ist das nicht, aber er muss es spielen, ja. Oder den Caesar oder äh, ich weiß nicht, was ihr schon sonst gespielt habt, du bist deswegen nicht Caesar, oder? Aber du spielst es, so als ob. Und das ist ein Stück mit in diesem drinnen, da heißt es, seid nun Nachahmer Gottes. Also wenn dort ein Punkt stehen würde und ich darüber predigen würde, wäre ich jetzt zu Ende. Würde ich sagen, geht nicht, fertig. Das ist, das ist der, der frustrierendste Satz fast in der ganzen Bibel. Seid Nachahmer Gottes, ist nur toll. Also, wenn ich ein bisschen eine Ahnung von Gott habe. Und ich denke, deswegen hat man sich immer wieder Götter zurechtgezimmert, die man leichter nachahmen kann, die so, so, so ähnlich sind wie wir. Aber zum Glück geht der Text weiter, ich lese einmal den ganzen Text vor. Seid nun Nachhammer Gottes als geliebte Kinder und wandelt oder geht oder lebt in Liebe, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Als eine Gabe oder Opfergabe, als ein Schlachtopfer Gott zu einem angenehmen Geruch. Unzucht aber, alle Unreinigkeit, alle Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden, wie es Heiligen geziemt. Auch Unanständigkeit, albernes Geschwätz, Witzelei, die sich nicht geziemen. Stattdessen aber Danksagung. Denn dies sollt ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habsüchtiger, das ist nämlich ein Götzendiener, ein Erbteil hat in dem Reich Christi und Gottes. Ich gehe noch einmal ein bisschen zurück, weil sonst erschlagen uns diese Aussagen hier etwas. Und beim letzten Mal habe ich gesagt, wir sind, wir brauchen eine Begegnung mit Gott. Es ist wie so ein Hefalle, ja, auf Gott kernt das Schreppen. Das Schreppen ist normalerweise aus Blech, also schaut gleich aus, aber es ist aus Blech. Ein Hefalle, und das sind jeder von uns. Sagt, wir sind, wir sind ein Gefäß, aber das Gefäß hat einen Sinn und Zweck. Und wir würden sofort, jawohl, was reintun und trinken. Und die Bibel sagt, nein. Der erste Sinn und Zweck dieses Gefäßes ist zu klären, wem es gehört. Hier steht drauf, Elisabeth, so heißt meine Frau. Es gehört ihr. ist zwar falsch geschrieben, Elisabeth... Bei uns zu Hause schreiben man mit Z, hier ist es mit S. Aber das ist das Wichtigste für das Heferl, ja? Es gehört jemandem. Und wenn ihr Kinder habt zu Hause und denen Heferlern, Tassen, geschenkt habt, mit ihrem Namen drauf oder ihrem Spruch drauf oder was ihre Tasse ist, dann wisst ihr, dass das Wichtigste nicht ist, was drinnen ist, sondern das Wichtigste ist, dass sie zum Frühstück ihre Tasse bekommen. Kennt ihr das Problem? <lacht> Einige kennen das scheinbar, ja? Das ist viel wichtiger als das, was drinnen ist, zuerst einmal. Und das ist, was Gott so wichtig ist. Er möchte mit aller Sorgfalt, mit seiner Schrift, auf uns draufschreiben, wen wir gehören. Christus. Die ersten, die sich bekehrt hatten und wie sich das dann ausbreiten, die wurden Christen genannt. Das war ihr Name. Dann schreibt Gott seinen Namen auf uns, wenn wir unser Leben ihm anvertrauen. Wir gehören ihm. Und er schreibt unseren Namen in seine Hände. Er sagte: Meine Hände habe ich dich gezeichnet. Ist das nicht großartig? Er schreibt seinen Namen auf mich und meinen Namen in seine Hand. Das ist der erste Schritt. Der zweite ist dann, jawohl, ein Heferl ist da, dass was reinkommt. Dafür ist es da, der Sinn und Zweck. Und dann rüstet uns Gott aus, wenn diese, diese Verbindung da ist, dann rüstet er uns aus mit all dem, was notwendig ist, um ein erfülltes Leben zu haben. Nicht immer unsere Vorstellungen. Mein Leben ist nicht gelaufen, wie ich es mir vorgestellt habe. Aber es ist ziemlich ausgefüllt. Das kann ich euch sagen. Er tut das hinein, was wir brauchen, was wir benötigen, für das Leben, wie er es sich mit uns vorgestellt hat. Und das Dritte ist, dass das, was er hineingefüllt hat, was er ausgerüstet hat, gebraucht er dann für andere. Dann können andere daraus trinken, andere werden satt. Ich darf anderen helfen, andere begleiten. Und der Epheserbrief hat so ein bisschen diesen Dreischritt. Das eine ist, dass Gott sagt, dass der, der Paulus sagt, ich bin so begeistert von diesem Gott, der mich, dass seinen Namen auf mich geschrieben hat und meinen Namen in seine Hände geschrieben hat. Damit hat er uns wow, seine Liebe bewiesen. Aber nicht nur das, sondern er hat uns ausgefüllt, er hat uns gegeben, was wir brauchen. Und nicht nur das sagt er, sondern was noch kommen wird, davon, davon haben wir überhaupt keine Vorstellung. Das ist Wahnsinn. Er gibt uns und wird uns noch geben, so überreichlich, dass man dass uns die Augen übergehen werden. Und als drittes sagt er, aber jetzt tut was darüber. Jetzt muss das Ganze rauskommen. Jetzt muss das praktisch werden. Und das, diese drei Dinge gehen ineinander. Deswegen ist es ja Unding, wenn man sagt, na, es ist schön, eine Gemeinde ist normalerweise ein Ort, wo das ist ein Lazarettenstück für für Sünder. Richtig. Da sind angeschlagene Leute drinnen, da sind Pfleger drinnen, da sind super Ärzte vielleicht drinnen. Aber jeder hat so seine Macken und das, was er auch helfen kann. Deswegen ist das immer, immer Dynamik. Manchmal ein bisschen viel, manchmal ein bisschen weniger. Aber was eine Gemeinde nicht ist, ein Museum für alternde Christen. Ja, dass man Gäste hereinschaut und schaut, schaut euch hier die braven, alternden, immer frommer werdenden Christen an. So sollt ihr auch einmal werden. Du, wie oft geht man im Museum das Gleiche? Oh, irgendwann hat man es. Solange es nicht lebendig wird. ja? Also nicht nachts hier reinkommen, wie nachts im Museum, ja, dann wird es lebendig. Sondern mh, Gottesdienst und nach dem Gottesdienst und während der Woche darf es lebendig sein. Wo der eine sich um den anderen kümmert, wo man seine Hefale benutzt. Dem anderen das gibt. Und Jesus sagt: Jeden Schluck Wasser, den ihr einem anderen gegeben habt, den habt ihr mir gegeben. Ist für mich getan. Jeden Besuch, den ihr gemacht habt bei einem Kranken, habt ihr mich besucht. Und das ist die Praxis, die kommt einfach aus diesem Werdegang heraus, da muss ich was tun. Mich fragen oft die Leute in einer Predigt, ja, was muss ich jetzt tun? Und ich denke, so eine blöde Frage. Äh, weil ich denke immer, wenn ich diese Schritte gemacht habe, dann kommt das bitte schon irgendwie heraus. Und ich sage, ja, du musst ja praktischer werden. Na, werde ich nicht. Weil ich möchte nicht, dass in der ganze Gemeinde sitzt und so da steht, nur weil ich es ja auch draußen mache. Was muss ich tun? Bitte Fingerschnipsen. Das will ich nicht. Ich möchte, dass die Gemeinde sich gegenseitig ergänzt. Woher weiß ich genau, was du zu tun hast? Im seelsäulichen Gespräch, da arbeite ich mit Menschen oft darüber. Was hat Gott wohl vor mit dir? Denken wir darüber nach. Und da gibt es dann Ideen miteinander manchmal. Nachher beim Kaffee redet darüber und dann kriegt ihr vielleicht die ein oder andere Idee. Was könnte ich tun? In dem Buch wird das einmal ein bisschen beschrieben, da sagt der Autor, schau deinen Werkzeugkasten an. Was hat Gott da hineingefüllt? Ja? Und wenn da eine Wasserpumpenzange drinnen ist und Dichtungsmaterial drinnen ist und ähm, äh, Rohrverbindungen drinnen sind, bitteschön, dann bist du kein Tischler. <lacht> Sondern Bäcker, sagt er, ja dann bist du bitte schon irgendwo im Wasserbetrieb drinnen, Installateur. Und wenn du lauter elektrische Messgeräte da drinnen hast und Zangen und Abisoliersachen und Kabel drinnen hast, dann bist du deswegen kein Therapeut. Weil du glaubst, das kannst du die Leute mit Elektroschock behandeln. Schau in deinen Werkzeugkoffer hinein, was hat Gott dir ungefähr so an Gaben und Begabungen gegeben, und dann kriegst du eine Idee, was er haben möchte von dir. Und es gibt Leute, die können, die können den ganzen Tag reden und denken, sie sind schon Prediger. Ha, Karl Helmut, gell? Okay. <lacht> Na, ich rede nicht den ganzen Tag, das ist jetzt eine andere dabei. Okay, versteht ihr die Reihenfolge? Ich hoffe, dass das geht. Und jetzt kriegen wir das noch einmal serviert, Kapitel 5. Seid nun nach gottes als geliebte Kinder. Und das, dieser Satz ist ein, ich sag mal auf gut Neulich, das ist ein Hammer. Weißt du, wie wir ihn immer lesen? Ja? Seid Gottes Nachahmer und versucht euch so zu benehmen wie Kinder. Ja? Seid Gottes Nachahmer und, und denkt daran, dass ihr ähm, gut erzogen seid von Gott. Oder werdet. Und je braver ihr seid, desto mehr seid ihr Kind Gottes. Das ist ein Blödsinn. Du sagst doch deinen eigenen Kindern auch nicht, also versuch jetzt mich nachzuahmen und wenn das in den 10, 15 Jahren halbwegs gut gelungen ist, dann können wir darüber reden, ob du mein Kind bist oder nicht. Geht nicht. Wenn ihr zusammen lebt, also ich rede von der halbwegs vernünftigen Familie, wo man zusammenlebt. Ja? Was machen die Kinder? Ja, Der Papa schlagt den Nagel ein. Was will das Kind haben? Ein Hammer. Selbstverständlich. Die Mama stillt das Kleine. Was will das Mädchen haben? Eine Puppe. Mama, darf ich auch? Wir sind Nachahmer, ganz automatisch, wenn die Beziehung richtig ist. Und die steht hier in diesem ganz kleinen Satz. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Hallo, wenn ich Kind bin, dann ist Gott was? Vater. Ja, es ist viel leichter zu sagen, Herr, Gott im Himmel, Ja, bei allem Möglichen. Probiert es mal mit Vater. Herr, Vater im Himmel, das klemmt schon, gell? Weil dem bin ich viel näher. Dem bin ich viel, viel näher. Und das ist ja das Großartige an unserer Religion, sage ich jetzt einmal so, an unserem christlichen Glauben. Wir haben nicht einfach nur einen Gott, den hat jeder. Heißt anders, wird anders ausgeformt, hat jeder. Wir haben einen persönlichen Gott. Dieser Gott sagt, ich will Vater sein. Wenn er Vater ist, für dich Vater geworden ist, weil er seinen Namen auf dich geschrieben hat, dann bist du Kind. Glaubst du das? Nein. Das glauben wir nicht. Ja doch, da oben. Wir sitzen alle hier und sagen, ja, das glauben wir schon, ich bin Gottes Kind. Versteht ihr, es ist, es ist so weit weg oft von uns. Oder habt ihr das Problem nie? Ich bin jetzt, was sind 50 Jahre Christ oder mehr und es ist immer noch so weit weg oft. Wie real ist dir dieser Vater, der Himmel und Erde gemacht hat, alles, jeden Regentropfen und den Bescheid weiß, jeden Kristall, der vom Himmel fällt, genannt Schneepflocke, die jede anders ist, der kann alles. Das ist dein Vater. Ah ja, nett. Und dann gehen wir wieder zur Tagesordnung über. Versteht ihr, warum der Paulus sagt, bitte seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder, ich sage nicht nur als Kinder und da ist halt der Himmelvater, sondern als geliebte Kinder. Und das heißt, es wandelt in dieser Liebe. Ich würde sagen, ja, und wenn ihr geliebte Kinder seid, dann habt euch auch lieb. Das Gebot kennen wir ja auch. Aber der Paulus spitzt das hier noch einmal zu und sagt, wandelt in der Liebe, innen drinnen. Und das Thema im Epheserbrief ist die ganze Zeit in Christus, in Gott, in ihm wandeln, in ihm verankert sein, in ihm sein. Und wenn du irgendwo drinnen bist, dann ist was um dich herum nur das, worin du bist. Und wenn du in der Liebe wandeln sollst, was ist um dich herum? Liebe. Glaubst du das? Glaubst du das wirklich? Ich tue mir es sauschwer dort. Ja? Die letzten zwei Tage und Nächte nur Tralat bei uns. Nur Schwierigkeiten. Heute in der Früh gleich noch einmal alles. So, das so, pff, obendrauf. Und wenn man so zuschauen muss, wie man ein Kind verliert. Ja? Ich habe mehrfach zuschauen müssen. Ein paar wissen, was, was, von was ich rede. Einmal habe ich es wirklich wo absetzen müssen und zurück. Und das Kind schreit mir nach. Papa, Daddy. Dann fühlst du dich gar nicht in der Liebe. Wissen, dann bin ich so froh, dass dieser Vater, dieser Schöpfer Himmels und der Erde und sein Sohn Jesus Christus nicht von meinem Gefühl abhängig ist. sondern sich an sein Wort gebunden hat. Und in diesem Wort sagte: du bist als Kind in der Liebe. Wie können Eltern das durchstehen, wenn Kinder vor ihren Augen ermordet werden? Wie können Kinder das durchstehen, wenn ihre Eltern entfernt werden? Ich weiß nicht, wie. Aber wenn ich Christ bin, wenn ich weiß, dass mein himmlischer Vater da ist, egal was hier passiert, er hat sich an sein Wort gebunden, sagt, du bist in der Liebe. Du verstehst vieles davon nicht. Aber er hat sich an sein Wort gebunden, und sagt, wenn du mein Kind bist, dann bist du in der Liebe. Und dann geht es weiter, wandelt in der Liebe. Und dann kommt die große Frage, und jetzt gehen wir zum nächsten Teil. Zur nächsten Folie. Die Gretchen, frage also an ihr, und wie macht man das jetzt? Wie wandelt man in der Liebe? Naja, seien wir einfach nett zueinander, ja? Solange sie der Richtige neben dich setzt, im Gottesdienst geht das ja noch. Aber... Wie macht man das, Nachahmer Gottes als Geliebte zu sein, in der Liebe zu wandeln? Die Reihenfolge ist uns klar geworden ungefähr, aber wie macht man das? Und das Schöne ist, in der Bibel die ist so praktisch, deswegen liebe ich das Alte Testament, da sind die ganzen praktischen Beispiele hier drinnen, und im Neuen Testament haben wir einen, der uns das die ganze Zeit vorführt Jesus Christus. Wie macht man das, in der Liebe zu wandeln, wenn man an ein Kreuz genagelt wird? Weißt du, was er dort sagt? Vater, vergib ihnen, wenn sie wissen nicht, was sie gerade tun. Wie kann man in der Liebe wandeln, wenn man gerade an ein Kreuz genagelt wird? Nur, wenn man um diesen Vater wirklich weiß, und eine Beziehung zu diesem Vater hat, wenn man zu dem wirklich Vater sagen kann, Wir haben vorhin diese Lieder gesungen, ja? wo es auch genau darum geht. In deine Hände befehle ich alles. Vater. Und ich möchte dir einfach heute nochmal die Frage stellen, kannst du Vater sagen? Kannst du zu diesem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat, Vater sagen? Wenn du es noch nicht kannst, dann musst du seinem Sohn begegnen. Er ist der Weg zum Vater. Jesus Christus hat gesagt, ich zeige euch den Weg zum Vater. Ich bin dieser Weg zum Vater. Und wenn du mit mir anfängst, eine Beziehung zu, zu gehen, dann zeige ich dir den Weg zum Vater. Du musst diesen Jesus Christus kennenlernen. Aber wenn du ihn kennengelernt hast, dann hast du einen Vater. Aber du hast nicht nur einen Vater bekommen, sondern als erstes hast du auch einen Bruder bekommen. Jesus Christus, der dir zeigt, wie du jetzt praktisch leben kannst. Und er zeigt es ganz massiv an seinen Grundhaltungen und alles andere ist dann mehr oder minder automatisch. Und seine Grundhaltung ist im Vers 2, wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Gabe, Schlachtopfer, Gott zu einem angenehmen Wohlgeruch. Ha. Wir sollen Nachhammer Gottes sein. Und eines der Grundcharakteristika in dem Bereich ist Liebe. Liebe. Und Hauptsache wir lieben uns selbst. Gell? Kennen wir das? Wenn wir nicht von dieser Liebe Gottes fasziniert sind, dann passieren die anderen Dinge, die bei Jesus nicht passiert sind. Dann konnte er in dem größten Leid noch sagen, Vater, vergib ihnen, sie wissen nicht, was sie tun. Da war im größten Leid die Liebe zu seinem Vater und die Liebe seines Vaters zu ihm ausreichend, dass seine Liebe noch zu denen gehen kann, die ihn gerade ans Kreuz nageln. Versteht ihr das? Noch einmal. In dem Moment war seine Liebe zum Vater und die Liebe zum Vater zu ihm hat ausgereicht, dass er noch die lieben kann, die gerade ihn ans Kreuz nageln. Ist das praktisch? In einer Situation, die mehr als schwierig war. Und dann geht er einen Schritt weiter. Und in Vers 3 und 4 denken wir, jetzt verlässt er das Thema. Nein, er vertieft es. Er sagt, Unzucht aber und alle Unreinigkeit oder alle Habsucht soll nicht einmal unter euch genannt werden. Wie es Heiligen geziemt, auch Unanständigkeit und albernes Geschwätz, Witzelei ist nicht geziemt. stattdessen aber Danksagung. Denn dies... Sollte ihr wissen und erkennen, dass kein Unzüchtiger oder Unreiner oder Habgieriger, das ist nämlich ein Götzendiener, ein Erbteil hat im Reich Christi und Gottes. Jetzt verlässt er dies und jetzt geht es in die Praxis. Gell? Nein, 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 nein. Ähm, weil wenn wir das durchgehen und wenn wir sagen, naja, haben wir dann einen Teil am Reich Gottes? Noch nie unzüchtige Gedanken gehabt, noch nie blöde Witzeleien? Unanständiges, noch nie gierig gewesen, noch nie bei Willhaben reingeklickt. Ja. Also ganz kann es das nicht sein. Um was geht es hier? Kann man die nächste Folie sehen? Hier stellt er Sachen gegenüber. Die Liebe, der Unzucht, dem Fremdgeben, der Gier, der Lust. Das Geben dem Geiz, der Habsucht, der Gier. Das angenehme Vor-Gott-Sein, die Unzufriedenheit, der Streit. Das gehört weg hier. Unzufriedenheit und Streit. Ein großes Erbe haben, reich sein vor Gott, Leben zu haben, eine Verarmung, ein innerlicher Sinnverlust, ewiger Tod. Hier stellt er die Sachen gegenüber. Und er zeigt etwas auf. Und ich möchte dazu noch ein, 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 zwei Verse lesen aus dem Hebräerbrief. Da wird das nämlich genauso genannt nochmal. Hebräer 13, Kapitel 4. Die Ehe sei ehrbar in allem und das Ehebett sei unbefleckt. Denn Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Der Wandel sei ohne Geldliebe. Begnügt euch mit dem, was vorhanden ist. Dann denkt er, hallo, der hüpft von einem zum anderen. Nein. Wenn Gott seine Liebe zu mir und meine Liebe zu ihm nicht mein Innerstes ausfüllt, dann werde ich unsicher und werde andere Sicherheiten suchen. Meine nächste Folie machen. Das geht ganz automatisch. Und bitte schimpft es da nicht drüber. Das geht nicht anders. Wenn meine Sicherheit nicht in der Liebe Gottes sich gründet, dann werde ich meine Sicherheiten und meine Zufriedenheiten im Haben und das ist meistens Geld macht und im Sex suchen, der Lust suchen. Das ist ganz automatisch. Schimpft nicht über die Welt. Das geht nicht anders. Die Frage ist nur, wie viel Welt ist noch in uns drinnen? Und jeder wird von sich sagen, ziemlich viel. Okay, es gibt ein paar Heilige hier mit dem Heiligenschein, die haben das nicht mehr in sich, ich gehöre nicht ganz dazu. Aber um das geht es hier, dass die Verunsicherung, die aus Mangel an Liebe ist, die sucht nach Haben, und das ist meistens Geld und Macht, und nach Vergnügen. Das weiß die Welt auch. Schon im alten Rom hieß es Brot und Spiele. Bei uns heißt es anders. Grundabversorgung und Entertainment. Das ist das Gleiche. Wir können ohne dem nicht leben. Das, leben, das gibt uns eine gewisse Sicherheit. Das hat nur ein Problem. Die Dinge muss ich alle abgeben. Die vergehen. Du gehst in Pension, der Herr Chef ist nicht mehr Chef. Der Herr Präsident ist nicht mehr Präsident. Dein Geld kannst du zwar in den Sarg mit hineinfüllen, wenn du willst, Aber du kannst es nicht mitnehmen. Deine Lust, sie vergeht. Ein Stück mit dem Altwerden schon. Kannst du nicht mehr ganz so genießen. Dann probieren wir mal das, 100-Jährige in die Disco zu gehen. Die schmeißen nicht raus, weil der Rhythmus dann mit deinem Knacken, deiner Knochen dann mit übereingeht. Das vergeht. Es vergeht Alles wo du deine Sicherheit und deine Freude aufbaust. Du musst deine Kinder einmal abgeben und auch deinen Partner. Was bleibt denn? Und Jesus sagt zu der Frau am Jakobsbrunnen, sagt er, wenn du von dem Wasser, was ich habe, anfängst zu trinken, dann wird das zu einer Quelle in dir, bis ins ewige Leben hinein. Darf Gott seine Quellen in dich legen? Nimmst du dir die Zeit dafür? Ich habe gelernt, mir ganz viel Zeit zu nehmen, um meine Bedürfnisse zu befriedigen, um mein Einkommen zu sichern, um Haus zu bauen oder umzubauen bei uns mehr. Und, 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 und. Wie viel Zeit und Energie wenden wir auf? Sodass wir wirklich sagen können, alle meine Quellen, Herr, sind in dir. Ich muss gestehen, sehr oft sind viele meiner Quellen ganz woanders. In der Arbeit oder beim Finanzamt oder bei Erfolg oder sonst was. Wie tief sind meine Quellen verankert und haben ihren Grund in ihm, dass das überfließen kann? Ich lese noch einen Vers aus dem Hebräerbrief. Hebräer Kapitel 10, 11, Entschuldigung. Wo es um diese Glaubensfrage geht. Da definiert er etwas ganz zwischendrin, einmal ganz kurz mal. Ohne Glaube, ohne dieses Vertrauen, ohne diese Liebesbeziehung des Anvertrauens, ohne den Glauben, aber ist es unmöglich, Gott zu gefallen? Ach, ich habe gedacht, die haben wir gerade gelesen, nun wandelt das Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wir sind nicht geliebt, weil wir Nachahmer Gottes sind. Sondern wir sind geliebte Kinder und in seiner Liebe und dadurch werden wir Nachahmer Gottes. Aber nicht umgekehrt. Ohne Glauben, aber es ist unmöglich, dem Herrn zu gefallen. Du kannst noch so brav sein, du wirst Gott nicht gefallen. Es geht nicht. Aber wenn du dich ihm anvertraust und ihm sagst, Herr, hier bin ich, du hast alles für mich gemacht. Super. Und ich vertraue darauf, dass du mein Leben füllst, in der Hand hältst. Du hast das erste Wort in meinem Leben gesprochen, du wirst das letzte reden und ich kann mit dir dann noch weiter in die aller Ewigkeiten reden. Wenn die Beziehung da ist, dann heißt es, dann gefällst du Gott. Durch Glaube. Ohne Glaube ist es unmöglich, Gott zu gefallen. Denn, und dann kommt die Begründung, wie dieser Glaube auszusehen hat, denn wer Gott naht, der muss zwei Dinge glauben. Nämlich, dass Gott wirklich da ist. Das ist die erste Herausforderung. Ich habe sie bis heute. Glaubst du, dass Gott hier drin ist? Glaubst du, dass Gott wirklich alles in allem auch ausfüllen kann? Glaubst du, dass Gott dir nahe ist, ganz nahe? Das ist die erste Voraussetzung. Du musst, du kannst nur an Gott glauben, wenn du glaubst, dass er nahe ist, dass er da ist. Da musst glauben, dass er ist, da ist. Und als Zweites musst du glauben, dass er die ihn suchen ein Belohner sein wird. Warum sagt er so etwas Komisches? Ganz einfach. Weil du sonst deine Belohnungen woanders suchst. Du wirst sie woanders suchen. Weil Gott reicht ja nicht aus. Gott kann mir nicht diesen Lustgewinn bringen. Dafür bin schon ich zuständig, muss ich sorgen. Gott kann mir dieses, das, den Reichtum oder das, was ich haben will, nicht verschaffen und dass ich dann zufrieden bin. Aber wenn ich zutiefst so überzeugt bin, dass dieser Gott auch mein Belohner ist, und der Epheserbrief hat so angefangen, wenn ich mich recht erinnere, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung in der himmlischen Welt, in Christus und so weiter. Wenn ich wirklich glaube auch, dass dieser Gott ein Belohner ist, und da ist auch das Rechtssystem drin, das heißt, er spricht Gerechtigkeit einmal, er wird mir das geben, was, was ich immer schon gebraucht habe. Und noch vieles drüber hinaus. Der Paulus sagt viel, viel mehr noch drüber hinaus. Wenn ich glaube, dass dieser Gott wirklich ist und dass bei ihm der ganze Reichtum ist, nämlich absolut überschütten wird von Belohnung, dann werde ich frei von diesem abgenagten Knochen. Sonst wäre ich nicht frei. Du kannst dich noch so anstrengen, ich bin jetzt brav. Kein schmutziger Gedanke mehr. Mit Geld und Gier habe ich ja sowieso überhaupt nichts am Hut. Na dann probieren wir, dass dir jemand unrechtmäßig was wegnimmt. Dann sagt jeder von uns, ach ja, dann hat er es mehr gebraucht als ich. Du stehst vom ausgeräumten Haus oder Wohnung. gell? Dann plötzlich merkst du, wie die Gier in dir da ist. Oder die Möglichkeit hast, dein Geld zu vermehren. Ha! Wie kenne ich das gut? Ich baue uns Christus so viele Zinsen. Ja. Ich sage nicht, dass man das nicht anlegen darf. Aber was für einen Stellenwert hat das alles? In Bezug auf meine Sicherheit. Und Gottes Wort sagt, wenn du nicht weißt, dass Gott wirklich ist und darauf vertraust, und dass er ein Belohner ist, dass bei ihm der Reichtum und Gerecht, die Gerechtigkeit und alles ist, für dich da ist, dann wirst du das andere nicht loslassen. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder. Wisst ihr, wenn Kinder wirklich geliebt werden, dann sind sie deine Nachahmer. Das ist so. Und du wirst es bis ins Alter hinauf merken. Meine Eltern haben mich geliebt. Sie waren nicht perfekt, genauso wenig wie ich. Und ich merke im Alter, dass ich Bewegungen und Sachen mache und Aussprüche mache wie mein Vater, was ich nie machen wollte, ja. Also die Eltern, wenn das wissen, von was ich spreche, ja, als Jugendlich mal absolut dagegen. Ja, puh. Aber je älter du wirst, desto mehr wirst du sagen, genau das tue ich. Die gleichen Floskeln manchmal. Meine Frau sagt schon, ich schlürfe die Suppe gleich wie mein Vater. Ich habe vorher nie Suppe geschlürft. Wahrscheinlich habe ich es nicht so sehr mögen, aber Seid nun nach Armer Gottes als geliebte Kinder. Wenn du das weißt. Du bist Kind, du bist Vater, hast einen Vater im Himmel und einen Bruder, der dir zur Seite steht. Und du bist in dieser Liebe eingeschlossen. Dann wirst du als dieses geliebte Kind Nachahmer sein. Das geht nicht anders. Und als Kontrast sagt er hier gegenüber, denn es ist unmöglich, dass jemand, der Unzucht treibt, nur geizig noch ist, im Himmel kommen wird. Weil wenn du ein Kind bist, das geliebt wirst in der Liebe eingepackt wirst, dann wirst du das andere loslassen wollen immer mehr. Das heißt, du wirst nicht immer loswerden, aber du wirst es loslassen. Du willst es loslassen. Weißt du, bei jedem der vor uns bei der Tür steht und sagt, ach, ich brauche wieder Geld, die Miete zu zahlen. Ja, innerlich sagt so, ja, schon wieder einer. Ja, und mein frommer sagt dazwischen und einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Ich kenne den Zwiespalt. Und weißt du, um was ich froh bin? Dass ich diesen Zwiespalt noch habe. Wenn ich den Zwiespalt nicht mehr hätte und die Leute kaltherzig wegschicken kann, weil ich ja schon drüber stehe, dann ist es gefährlich. Aber solange du in dir den Zwiespalt spürst und darum sagst, ich will das loslassen, ich will, super, Sagte ja wohl diesen Kontrast spürst du. Passt. Mich haben wir das letzte Mal gefragt, <lacht> ja woher weiß ich denn, dass ich denn Christ bin, wenn ich noch dieses und jenes auch mache? Letztlich ein E-Mail bekommen darüber. Woher kann ich wissen, dass ich Christ bin, wenn ich das sogar machen will? Ich frage dann zurück, wollte David mit Bathseba ins Bett gehen? Oder ist er in der Früh aufgewacht und hat gesagt, hups, wer liegt denn noch neben mir? <lacht> wollte David das Ganze vertuschen und hat einen Plan ausgehegt, um den Mann von dieser Paceva dann umzubringen? Wollte er das? Er sagte, ach ja, das Schwert ausgerutscht. Das ist doch Blödsinn. Der wollte das. Und zu diesem Mann sagt Gott, das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gibt das? Ja, weil als der Nathan zu ihm kommt und sagt, was hast du angerichtet? Spürt er sofort den Zwiespalt und stellt sich wieder unter Gott. Solange du den Zwiespalt spürst und dich unter Gott stellen willst, darfst du sicher sein, du bist noch Kind in dieser Liebe, deswegen macht es dir ja was aus. Wenn du den Zwiespalt nicht mehr spürst oder der klein wird, dann musst du dir überlegen, wo stehst du. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in dieser Liebe, wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Er packt uns darin ein. Und deswegen wirst du diesen Zwiespalt hoffentlich spüren. Möge Gott uns dabei helfen, dass in jedem Moment, wo wir diesen Zwiespalt spüren, wir ein Stoßgebet zum Himmel senden und sagen, Herr, ich will. Ich will glauben und so vertrauen. Hilf meinem Unglauben. Und dass dieser Hauptmann vor Jesus steht und Jesus ihn fragt nach dem Glauben und der Hauptmann so antwortet. Hilf! Ich glaube her, aber hilf mir im Unglauben. Und der Zwiespalt da ist. Da sagt Jesus nicht, jetzt warte, geh nach Hause, bis der Zwiespalt vorbei ist und du voll glauben kannst. Sondern er sagt, geh nach Hause, dein Knecht ist gesund. Ist okay. Mit unserer Sünde, unserem Zwiespalt, das ist kein Problem für Gott. Das hat er gelöst. Das hat er gelöst. Lassen wir uns einpacken in seine Liebe, in seine Nähe, ausrüsten und dass uns das Herz übergeht für andere Menschen und für Gott. Wer glaubt, der muss wissen oder annehmen oder glauben, dass Gott da ist und dass er ein reicher Belohner ist. Und wenn ich das weiß und darauf mein Vertrauen setze, dann kann ich den anderen Knochen loslassen. Dann werde ich dankbar. Und deswegen sagt der Paulus, über all das sei dankbar, das ist der Schlussstrich sozusagen. Der ist keine Lösung für all die Probleme. Nein, das löst nicht alle Probleme, aber es löst die innere Haltung. Weil dankbar kann ich nur für etwas sein, was ich bekommen habe. Wenn die Tante zu mir kommt und denkt, mach, ich mit dir ein großes Geschenk, dann sage ich, Dankeschön, nimm es wieder mit nach Hause. Ich würde sagen, ist doch nicht dankbar, ich kann es wieder mit nach Hause nehmen. Er hat zwar Danke gesagt, aber ich nehme es wieder mit nach Hause. Das ist doch Blödsinn. Du bist dankbar, wenn du es empfängst. Sei dankbar. Hast du es empfangen? Reden wir noch. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du uns aus aller allergrößte Geschenk gemacht hast in deinem Sohn. Du hast es Weihnachten und Ostern werden lassen. Du hast uns deinen Sohn geschenkt und du hast gesagt, wer den aufnimmt und den annimmt, der ist dein Kind. Und von des Leib werden ströme lebendigen Wassers fließen. Herr, hilf uns darüber, mehr nachzudenken, nachzusinnen, uns da gegenseitig zu ermutigen und zu merken, dass das eine Wirklichkeit ist, die uns noch viel mehr erfassen darf, damit wir dann in den guten Werken wandeln, die du schon lange vorbereitet hast für uns. Herr, bewahre uns dein Wort, dass es Frucht bringt in unserem Herzen, bitte. Amen.